0: Θυμώνεις εύκολα? Γνωρίζεις τι να κάνεις για να το θυμό σου στην άκρη? Θα το μάθουμε στο επεισόδιο που ακολουθεί. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Εκπαιδεύοντας. Ας ξεκινήσουμε. Μπαίνουμε στην τάξη θυμωμένη. Ορισμένες φορές δεν χρειάζεται καν να μπούμε στον κόπο να δούμε τη σημερινή διάθεση των μαθητών μας. Αυτό μας θυμίζει το παράδειγμα εκπαιδευτικών κυρίως της δευτεροβάθμιας οι οποίοι σε παλαιότερες δεκαετίες πριν ξεκινήσει ακόμα το μάθημα έδιωχνε μάθητες για να ξεκινήσει και πριν ακόμα πουν οποιαδήποτε λέξη. πώς αλήθεια αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό, όμως μας έχει συμβεί δυστυχώ ή κάπου το έχουμε ακούσει. Άλλε φορές, ακόμα και αν δεν μπούμε θυμωμένοι, μέσα στα πρώτα λεπτά κάποιο. Οι κάποιοι μαθητές δεν ήταν εντός των κανόνων. Και ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές είναι οι ίδιοι με το προηγούμενο παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, ως γονείς πόσες φορές δεν έχουμε εκφράσει τον θυμό μας τα παιδιά για τους πιο απλούς λόγους. Για παράδειγμα, γιατί δεν έκανες τα μαθήματά σου μέχρι τους πιο σύνθετους. Γιατί ενώ σου είπα... Ότι έχει μόνο μία ώρα, δεν έκανε τα μαθήματά σου, δεν έκανε μπάνιο, δεν τακτοποίησε το δωμάτιό σου, δεν, δεν, δεν. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί ότι οι απαιτήσει μα ω εκπαιδευτικοί ή ω γονεί πολλέ φορέ είναι υπερβολικές. δεν έχετε σκεφτεί ότι ένα παιδί τετάρτη δημοτικού είναι φυσιολογικό να μην καταλαβαίνει ένα πρόβλημα, να μην ξεχωρίζει του κύριου όρου μια πρόταση, να χάσει ίσω την αίσθηση του χρόνου και να αφήσει στην άκρη το διάβασμα και να παίζει. Αυτά λοιπόν είναι φυσιολογικά σε κάθε ηλικία να συμβούν. Όμως ας δούμε ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί, τι είναι αυτό που μας οδηγεί στο να εκφράζουμε το θυμό μας. Όταν ένα παιδί είναι θυμωμένο, προσπαθούμε να βρούμε την αιτία που το προκάλεσε. Όταν όμως εμείς είμαστε θυμωμένοι, δεν πρέπει λοιπόν να βρούμε το γιατί. Μη δώσετε την εύκολη απάντηση ότι σας θυμώνουν αυτά που κάνει, ο θυμός είναι δική μας αντίδραση και οφείλουμε να επιλέξουμε αν θα του ανοίξουμε την πόρτα να περάσει ή αν θα τον κρατήσουμε μακριά από κάθε μας σχέση. Για να μπορέσουμε λοιπόν να τον ελέγξουμε πρέπει πρώτα να βρούμε τι είναι αυτό που τον πυροδοτεί. Οι βασικοί λόγοι που μπορεί να μας εμφανίζουν το θυμό είναι ο φόβος, η απογοήτευση, η ματέωση και η αγωνία. Όταν ένας μαθητής μας ή το παιδί μας κάνει κάτι, θα θέσει σε κίνδυνο είτε τον ίδιο είτε τους γύρω του, η αντίδρασή μας θα είναι θυμός που δεν ακολουθεί τους κανόνες. Αυτό μάλιστα που προκαλεί έκπληξη παρατηρώντας τις συμπεριφορές γονέων και δασκάλων, είναι ότι τόσο η μεν όσο και η δε, είτε τα παιδιά είναι 5 είτε 15 χρονών έχουν την ίδια αντίδραση. Σε ένα λοιπόν πεντάχρονο λέμε... «Μα καλά δεν βλέπεις. Είσαι πλέον 5 χρονών. Δεν είσαι στον παιδικό σταθμό. Σε ένα δεκαπεντάχρονο». «Μα καλά δεν βλέπεις. Είσαι πλέον 15 χρονών. Δεν είσαι στο δημοτικό». Από την άλλη η αγωνία. «Καθυστέρησε ένας μαθητής μας να μπει στην τάξη. Στην παιδική χαρά. Έχουμε μέσα μας αγωνία που δεν βρίσκουμε το παιδί μας. Για σκεφτείτε λοιπόν τότε τι κάνουμε». Δυστυχώ θυμώνουμε με το παιδί» όταν τελικά το βρούμε. Στο τρίτο σημείο, όταν προσπαθούμε να διδάξουμε ως δάσκαλοι ή να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ως γονείς, όταν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά, από τη δεύτερη, το πολύ τρίτη φορά, επικρατεί το αίσθημα της απογοήτευσης και φυσικά και πάλι εδώ τι κάνουμε, θυμώνουμε. Η απογοήτευση και η ματέωση μα οδηγεί στο θυμό. Όμω έχουμε αναρωτηθεί το γιατί. Σε προηγούμενο podcast μίλησα για την αξία του να κάνεις λάθος. Γιατί τα λάθη των παιδιών μας οδηγούν στο θυμό? Μήπως το συνέστημα της ματέωσης? Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, ώστε να μην οδηγηθούμε στις φωνές και στις άσχημες συμπεριφορές? Αρχικά, κάνουμε ένα βήμα πίσω και σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που μας προκαλεί το θυμό. Όταν το βρούμε, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε αν φταίει το παιδί... Ή αν τελικά φταίμε εμείς. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη η αν τελικα φταιμε εμεις ξερετε δεν ειναι ευκολη ερωτηση Μην απαντήσετε βιαστικά. Μην δώσετε την ευθύνη απευθεία στο παιδί. Σκεφτείτε. Είναι δυνατόν να φταίει πάντα ο άλλος. Είναι δυνατόν να φταίνε πάντα τα παιδιά. Και αν το πιστεύουμε αυτό, εμείς δεν είμαστε οι ενήλικες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί που πρέπει να τα βοηθήσουμε. Αφού βρούμε τι προκαλεί τον θυμό, «Είναι απαραίτητο να το αποδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο, διότι τις περισσότερες φορές εμείς φθέμε και συνήθως οι λόγοι είναι η έλλειψη χρόνου, τα προβλήματα της δουλειάς, ένας δίχως σκοπό τσακωμός, ίσως την οδήγηση. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να αποδεχτεί ότι εσύ κάνεις λάθος και φυσικά να το εκφράσεις αρχικά στον ίδιο σου τον εαυτό και στη συνέχεια στα παιδιά». Γονείς και εκπαιδευτικοί φοβόμαστε να εκφραστούμε στα παιδιά, διότι πιστεύουμε ότι θα πάρουν το πάνω χέρι στη σχέση μας. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Ας αφήσουμε στην άκρη τη θέση ισχύω που έχουμε και ας συνεργαστούμε με τα παιδιά. Ναι, ας τους δείξουμε ότι η συμπεριφορά τους μας κάνει να μην αισθανόμαστε καλά. Α κατεβούμε στο υπέροχο επίπεδό τους και ας εκφράσουμε όλα όσα αισθανόμαστε. Ας τους δείξουμε ότι όπως είμαστε δίπλα τους όταν δεν αισθάνονται καλά, έτσι θέλουμε και αυτά να είναι δίπλα μας. Ας είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας. Ζητάμε στα παιδιά, στους μαθητές, να εκφραστούν. Ας τους δώσουμε το παράδειγμα και ας εκφραστούμε πρώτοι και να δείτε ότι οι μαθητές θα είναι δίπλα μας. Ας εκφραστούμε για να διώξουμε το θυμό μακριά, ας εκφραστούμε για να αλλάξουμε εμείς αλλάζοντα το κλίμα της τάξης μας. Ας εκφραστούμε για να απολαύσουμε τους μαθητές μας. Για να απολαύσουμε τα παιδιά μας. Τώρα γνωρίζει τι να κάνεις. Ο θυμό είναι ένα βήμα πριν την έξοδο. Απλά ακολούθησε όλα όσα άκουσες. Και αν σε βοήθησε το podcast, μη διστάσεις να το στείλει και στους φίλους και τους νοστούς. έτσι ώστε να μεγαλώσουμε και άλλο αυτή την υπέροχη ομάδα του εκπαιδεύοντα βοηθώντα γονεί και εκπαιδευτικού για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.